0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？那感谢大家对大和福子的喜爱。那下载的状况还不错哦。那文学类的作品呢，加入历史的角度，它整个时代的氛围搭配了人性的观察，其实我们一定会觉得说，诶，好像有些地方似曾相似，好像在我们的现实生活中的记录都会看到像类似的人性展现。那所以呢，我今天呢就要那个趁胜追击，本周呢再度推荐郑清文另外一篇很棒的小说《百年诅咒》，它也是一篇短篇小说。那这篇小说里面呢，它的时间跨度更长，它从清朝一直谈到民国。那发生的地点当然也是郑清文最熟悉也最擅长的故乡新庄。那这篇小说，它的名字既然叫《百年诅咒》，吼，你就会。你就会冥冥中感觉到，好像有一股神奇的力量在拉着整个故事的走向。那到底这股神秘的力量来源是从哪边开始呢？也许听完整个系列之后，你会有一种不一样的想法。那不管怎样呢，我觉得小说对于历史的发展做了一个很精彩的。实况记录，这真的是一个非常不错的一个方式哦。那我们接下来就来听一下这些故事吧。那在谈小说内容之前呢，我我还是觉得应该稍微先介绍一下地理历史的背景。虽然郑清文的《百年诅咒》对他的小说内容呢，有其实是一个架空性的设计，但其实他有所本才是这么设计的、哦。所以我稍微介绍一下地理历史的背景之后，才能让大家更能够体会它好看的点在哪里哈。那基本上哈、哦，新庄老街的地理环境是一个狭长型的，它以目前来讲呢，大概是从呃头前庄捷运站的保员工一直到海山里，大概有一公里多的一个长度哈。那南边呢，它是靠着大汉溪，北边呢有灌溉用的后村镇。当成他的护城河，那他东西两端呢，他都用那个爱门作为一个保护措施，日出开，日落关。那在新庄里面曾经出现过的大家族，不管是张广福家族或者是林本元家族，甚至于都把房子盖出了城墙，其他的目的都是为了保护，就是防御。那清朝。开始呢，新庄街上的房子都是木造，而且是连栋建造，所以这个最怕碰到就是火灾。那越怕，其实越容易遇到。哦。在乾隆十三年，新庄街大火，那最好的妈祖庙毁于一旦。那一直到乾隆十八年呢，妈祖庙改建完成之后呢，他在庙的后方开辟了一个叫正火池，其他目的呢也是希望防火。那尽管呢，它的地理环境有了先天的屏障，还是很多大战役的发生。比如说乾隆五十一年的林爽文事件，嘉庆九年呢，海盗蔡牵也攻陷新庄，甚至于在同治年间的太代潮村事变，他的余党呢叫杨贡，也往北窜逃到新庄，在新庄街上与在地的居民发生对战，大大小小的战役都让新庄街烧毁过。那也由于，因为新庄是靠河港，所以他当从清朝开始，他也是一个交通要道。那也因为他的往来这么方便，所以也才会让这些外患这么容易的就搭着船攻进来了。那在发生过这么大大小小的历史事件里面呢，这底下老百姓又要怎要怎么过日子？那他们是过什么样的日子？他要用什么样的方式才能改变他自己的命运呢？那这个百年诅咒呢？这个故事要从一个身无分文的清朝罗汉卡雷发开始讲起。好的，雷发呢是一个21岁的罗汉卡，所以我们讲罗汉卡基本上就是没有一技之长，他也身无分文了。平常雷发就是靠打零工在过活，那大多数的时间他都在妈周丁，就是妈主公前面的。猪肉摊在帮忙，有时候帮忙杀猪，有时候帮忙切猪肉，赚点生活所需的费用。妈祖宫呢，就是内港地方在地大庙。那不管有钱没钱的人呢，其实都常常会来这边上香祈福。就好像内港街上最有钱的米商阿昌伯，他就是一个这样子的人家。那有米店，有土地，可是阿昌省身体不好。但是很虔诚哦，他还是会搭轿子上香来拜拜。那庙前面的空地呢，通常就是拜拜还愿的民众在请戏班做戏的地方。那一般民众对一般民众来讲，其实就是一个娱乐。那雷发很喜欢看戏，什么《三国演义》啊、李世民的《隋唐演义》，他都非常熟。那所有的戏文里面呢，他最喜欢的一出戏就是。臭头皇帝朱洪武听到戏文里面讲，他说朱洪武是真命天子，在当皇帝之前呢，他做过乞丐，也睡过猪肉摊，哎，听起来跟他很像。那也当过土匪，抢过钱哦。这些故事吼、哦，一直在他的脑海里面挥之不去。有一天，内港热闹街上开始疯传一个消息：，换那兵被来啊，翻仔兵要来了。整个街上呢，开始失去了平常秩序。这个消息传了十几天，尽管班仔兵还没有过来，但官兵已经跑了差不多了。那因为消息很混乱，那有人说呢，他们已经到了东边，那也有人说呢已经到了西边了。总之，各种方向都有。所以呢，怎么逃呢？好像也是各种方向都有。那也有人说呢，啊，这条街呢，南边是一个大水河，北边是农田，那应该躲在河边是安全的。那其实就有人讲呢，这些环岛兵是连海都渡过来了，渡河怎么可能难得倒他们呢？根本轻而易举。所以躲河边是不安全的。情势这么混乱呢，又有人开始讲，那就躲床底下啊。啊，也有人说躲庙里啊，神明会保佑哦。啊，也有人呢就直接躲到了附近的树林跟竹林当中。那雷发其实是个罗汉卡啊，啊，他听到大家这样子讲呢，听。对他来讲，躲不躲无所谓，因为他什么都没有。那他就看着街上的人来来去去逃难的人呢、啊。那有人挑担子，有人挑米箩啊，有人推车啊，车上放着锅顶、鼎、鸡笼，然后还有人牵着猪走。其实逃难的人都是一家一家的跑，扶老携有七八十呃七到八个人，甚至十几个大家庭都有。那也有不少妇女。他们就算裹着小脚，一摆一摆的呢，步履艰难，但是他也想要跑了。街上非常混乱啊，那他平常工作猪肉摊主人也跑掉了，其实他自己也不知道该怎么办。这这样子呢，天黑的时候呢，更有很多人出来抢劫，包含逃走的官兵，特别是因为官兵身上有武器啊，一般人根本没办法抵挡。他就想起了以前朱，红，他在那个听戏文里面朱红武的故事。他就想说，难道他雷发要当一辈子的罗汉卡阿吗？更何况官兵都出来抢了，那我还客气什么？哦，这下好喽，雷发手里面呢就拿着一个麻袋，在天黑的时候了，悄悄地走到了阿昌伯的米店。我前面就讲了，阿昌伯是街上的大米商，阿昌婶身体不好，他连上香都要坐轿子，怎么可能跑得掉？所以呢，他就偷偷的摸到后巷，找到阿昌伯家的后门，掏出口袋里面的八支蓝刀，把门栓撬开来。走进去之后呢，里面一片漆黑。不过，因为他之前呢就去阿昌伯家帮忙，也去抓过猪，他也去他们店里面买过米，所以这环境对他很熟悉。通常呢，内港街上的人家呢，最前面都是大厅，大厅的上面有一个挂楼啊，通常拿来当仓库。那这个破牢啊，其实就是天天花板呢，直接开一个天窗，然后有个梯子可以爬上去。这下子呢，阿昌伯家的破牢天窗已经盖起来，梯子也不见了。雷发呢就想阿昌伯夫妻一定躲在上面，于是乎呢，他就去找香炉了，抹了一把香灰，往自己脸上抹，就是看不出哎他是谁，然后对着天花板大喊。把梯子放下来，不然房子要烧掉喽！楼上一点反应都没有，雷发不忍，雷发呢就火大了，忍不住，他就去找了火石、纸片跟草捆，他就把这个草捆点燃了，再喊一次：快把梯子放下来，不然我就要放火了！好，讲到这里呢，我发现郑清文老师呢好像泄露了一点年代的背景。首先呢。这个八芝兰刀，它其实是一种手折刀，它将刀刃呢扣进这个刀柄，用的时候打开来。传说哈、哦，是一个广东籍的师傅来台湾落脚八芝兰，八芝兰就是现在士林，他开了一个打铁店，也收徒弟。一八六九年呢，他的徒弟郭和开了一家店，叫做郭和记，他就用手工打造了一把折刀，这把折刀就用地名取名为八芝兰刀。那他也用他。另外一种称呼叫铁柄竹叶刀，就是它的刀片很像竹叶，但是它的手柄很像一把，很像茄子。好，那前面他又提到翻仔兵事件了，其实其中有讲到哦，这些渡海的翻仔兵，可见这个是外国人的机会非常高啊。那我推测呢，这个背景可能是侵法战争，因为时间在1884年的10月。大军当时已经攻陷基隆，然后他同步呢用海军在炮击淡水。其实当时台北城是人心惶惶，那我相信当时的新庄城里，新庄城里面呢街上的那个有钱人家应该也是人心惶惶。那接下来雷巴的故事会往什么样的方向去发展嘞？雷巴再也忍不住，再用力的大喊一次：“哎、欸，还有把梯子放下来，我要放火了！”这个时候呢。天花板打开了一个口子，那楼梯也慢慢的放下来。雷发这个时候呢，从他的麻布袋里面拿了一个东西出来，哇，原来那个是一个很明亮的斧头哦，而且那个斧头好像是棺材店劈棺材用的东西。雷发爬上去之后，大喊了一声：“东西拿出来！”上面呢，真的只有阿昌伯老两个老夫妻，他们两个害怕的发抖。雷发又再次喊。赶快把东西拿出来！老夫妻吓到，整个下跪了。雷发这个时候呢，再也忍不住了，他就把他的斧头拿出来，把那个椅子砍对半，然后再抓起阿昌伯的辫子，准备要砍下去了。阿昌婶说：“卖啦，卖台衣啦！」雷发说：“金够，东西到底在哪里？”阿昌婶呢，一边发抖，一边手指着后面的墙壁。雷发呢？赶紧把那个壁砖敲开来，哇！里面一个小瓮，瓮里面有什么呢？有金子，有玉环，有铜钱，有银两。雷发顺手就把小瓮拿走，爬下楼梯之后，居然就把楼梯移开来了。他也不管上面的老夫妻。接着呢，他就把小瓮里的钱倒进麻布袋里面，接着把脸上的灰擦干净，赶快从后门离开。从后门走进、走出去之后呢，他弯进一条小巷子。不久呢，他就看到了大水河。他一直在想，我是否要搭渡船？那不小心看到他后面、身后好像看到了火光，他就快步的离开渡船头。不远处呢，他就看到一艘竹筏，然后他就用斧头砍断绳子，搭着竹筏走了。随着竹筏远走，他回头看着奶杠，他发现妈祖宫附近已经起火，火势非常凶猛，他往两边蔓延，也就是说，从关帝庙、妈祖庙到三山国王庙，这中间都是大火。他就喃喃的自语讲说：“会西瓜棒哎，火不是我放的。”竹筏呢，就慢慢慢慢的到了对岸，他就自行走上岸边。消失在了黑暗当中。好的，雷发伯离开来岗已经三十年了。他搬来这里的时候呢，他买了很多田地跟林地，他也挑选地点盖房子，而且他特别聘请地理师来看风水。地理师说：“哇，这边是水洼穴。”他望向西方，望向西方，他从山脉的缺口可以看到海。这只水洼呢，它的姿态非常雄伟。他就好像固守在某一个地方，只要蚊子飞过来，他张开嘴巴就可以把蚊子吃掉。而这些蚊子都是从海风送过来的，这代表他的后代子孙可以世世代代永保安康，不用工作。哇，真的有这么好的事吗？那雷发伯呢？娶妻生子，他并且请街上秀才帮后代子孙取名字，而且不止只取一这一代哦。他预备好了下个下五代的名字，他分别的排序就是忠孝仁义信。他自己这一代就生了四个儿子。我为了方便起见呢，我用大中、二中、三中、四中来区别。他田里的他家里的田地呢，就交给长工去耕种，或租给别人耕田，这都是有钱人的做法。不过呢，他这四个儿子呢，在家里吵闹不休，因为是一起住嘛。大小家务都能吵，特别是大中跟三中互相较劲非常严重。偏偏呢，这几个儿子每天都在家里烟酒喝茶下棋，这是标准世家子弟的毛病。四中啊，就是年纪最小的那个儿子呢，他很奇怪哦、啊，他并没有老妖受宠的待遇，他反而是爸爸最忽略的那一个。从小呢，就跟长工一样，他需要下钱工作。在这四个兄弟里面呢，三中是最懂生活了，而且他还买了猎枪跟土狗，他就学有钱人打猎的那种做派啊。雷发伯希望他们能够读书升学，起码念个农校，但没有一个人考得上。他很生气，他也骂过他们没出息，可是年纪大了，好像也没有办法做,做些什么，他只好时常待在那个大大厅上的太师椅发呆。他有一天呢，传来一个消息，他说山中溺死在皮塘里面，因为呢，他在皮塘旁边呢，跟洗衣服的村女打赌，他可以游过大皮塘，赌资五钱，一二三四五的五钱，一千两千的钱，那可是他体力不济，在游过大皮塘的过程当中就溺死了。雷发伯很难过，应该是他们全家都很难过。雷发神最近哭到他要跟山忠一起走。山忠死后呢，雷发伯他做了一个梦，他梦见来杠的阿昌伯跟阿昌阿昌省来找他要命，索命就对了。阿昌伯甚至于在梦里面跟他说：“我要诅咒你跟你的子孙五代一百年。当有一天你看到西方的天发出火红的星息时。”就是我要对你报仇的时候，偏偏呢，山中死掉那一天，刚好是台风快来的时候，西方的天空呈现了大红色，而且是特别的火红，这是他们当地数十年来少见的一种状况。山中的死真的是诅咒吗？那各位，你们真的相信因果报应，相信诅咒吗？如果因果真的在支持这个世界的运作？那我们还需要教育、司法、政府、警察这些东西吗？这故事的最前段，其实我觉得是一个时代的眼泪啊。其实战乱的时候，像雷发这样的人真的很多。在战乱的时代呢，有力量的人才活得下去。可是人类却很喜欢制造这种意外，自己破坏自己有秩序的生活，把自己又推向原始世界，跟其他物种来较量。但偏偏人其实是很脆弱，我们真的没有办法离开有秩序的系统，在没有秩序的地方生活。而且这种状况底下呢，多数人很快就死掉了。雷发在他自己这一代改变了他自己的命运，尽管他用了手段非常糟糕，但他终究完成了改命的动作。他买了田地，也请了长工，他变成了人人羡慕的对象，就是老爷，就是、对了。啦。小说的中段呢，开启了。所谓的百年诅咒开始有人死掉领便当，那第一个死掉的就是三中，那它原因是溺死的。故事里面三中呢为了五钱就跟人家打赌，各位你们要知道，日本大正时代的老师薪水是五十元，五钱差不多是零点零五元，等于就二十个五钱的钱币大概等于一元日元这样子。现在在网络拍卖呢。大正年间的五钱日币呢，网拍价大概在新台币三百八十块左右啦。三中居然就这样子被鬼牵走了。其实我觉得三中的死，哈，与其说它是一个诅咒，莫名其妙被牵走，还不如说，我觉得是雷发博本身教子无方。你既然有钱，你为什么不请一个老师在家里头指导？就是说他们就就算考不上学校好了，他也可以在家里头。请老师来教啊！而且他也没有在下田工作，他整天无所事事，搞得小朋友轻重不分，任意胡为，最终走上一条死路。我这么讲完之后，大家还会觉得山中的死是诅咒吗？与其说是诅咒，还不如说他自己任意胡为的下场就是这样吧。我真的觉得这一篇小说像是一篇预言，好像在讲这一家人的未来。那他们接下来又到底会发生哪一些事情呢？下一集就敬请期待喽。那本集的新装聊聊天就到此结束喽，拜拜。